0: Конкретно. Отново ми блокираха фейсбук Facebook профила. Това е голямо страдание за мен. Ще се самоубия, ще се обеса в банята, по не в кухнята след това. И този път се провиних, но с какво? Мислите, вие се провиних. Пуснах един видеоматериал, който вие видяхте в преданата теория на конспирацията, който все още ми е поверено, в който ставаше дума за двама фалшиви ирландски гелове, т.е. възрастни ирландци, които се направиха на хомосексуалисти и се за да избегнат данъци. И аз пак повтарям, че те са срам за историята на хомосексуализма. А що се отнася до поставеното лице Марк Зухарбърг? Тези, които докладваха този мой абсолютно честен журналистически обективен видеоматериал и български офис на Фейсбук, искам да им кажа, че им пожелавам от все сърце, с най добри чувства, едни дълготрайни, десетилетни, ползотворни и доходоносни моменти, на прогресивен хомосексуализъм в Съединените щати, Ирландия един друг изконно американски град, трябва ви да сте ми живи и здрави. По принцип, не стойте до късна работа в офиса, движете се на групи, живеем в опасен град. Това са правилата за оцеляване в условията на градски разлъг. Благодаря ви и ви обичам. Никой не съм нищо против геовете. Но също фалшивите имам. Добър вечер, уважаеми дами и господа. Това, както може би се досетихте от тези няколко думи, които чухте преди малко, е комедийното шоу, на констигацията. Аз съм. Светослав Митев, превозът на хора и предмети от една точка на града до друга винаги е бил важен момент в ежедневието. И не мога да кажа, че аз не съм чест клиент на една точно определена таксиметрова компания, от която парадоксално, но напълно вярно е това, което казвам, аз съм напълно доволен. Ето бе, доволен съм от нещо. Какво? Понякога имам чувство, че към, три от нейните таксита, нумерирани, едно, 2 и три, постоянно дебнат подхода ми, за да пристигнат само след 10 секунди, и за да се почувствам аз, разбирате, неудобно, че вече не съм в колата, за да пътуваме към местоназначението ни. Факт е. Има такива таксиметрови компании, да чукна на дърво, които те следят. И дори понякога идват малко преди да ги повикаш, или дни преди да ги повикаш, защото в екипа на техните диспетчери, Алсан съм Луана, така работят бивши екстрасенси, които виждат в близкото бъдеще и предлъгаждат коварно твоите намерения на таксиметров клиент. Това за мен е една енигма. Това е загадка. Просто подозирам, че не и наблизо до моят дом, има гнездо, където живеят таксита и се люпят. Значи голямо такси, люпи по-малки таксита от яйча. Е, така, таксите на фирмата, която използвам, и никога не успявам да слязам на улицата преди тях, въпреки че стигал съм и до крайности, понякога не се прибирам вкъщи, с дни. Само и само да ги изпреваря. За сега това състезание е загубено за мен. Разбира се. Разбира се. Има и други деятели на частния транспорт, които, извикани през зимата, пристигат едва през на пролет. Когато времето вече е по-хубаво и да се возеше далеч по-приятно през пролета, Пейзажът е по-приятен. Във е всеки случай, не мога да не реагирам на едно заглавие от сайта актуална.com, което съобщава за следното. Цитирам. Такситата на протест с искане за минимална тариф от един лев на километр, това не е било транспорт за бед. И допълвам. Таксиметрови шофьори от София излизат на протест с искане за фиксиране на минимална цена на километър пробег от 1 лев. Това би било около 25% на увеличение на тарифите, които използват повечето компании в момента. Около 80 стотинки дневна тарифа и около 90 стотинки нощна тарифа. Според таксиметри шофьори по този начин общината не се изпълнява задълженията вменени по закон, а договорката за минимални тариф от 1 лев дневна и 1 лев 14 стотинки нощна а, била обща за целият бранш. Искаме средноевропейски цени, стандартът да бъде по-висок, автопаркът е да е на добро ниво, но обслужването също не е на добро ниво, защото за това не се дава възможност при сега съществуващите тарифи. Това е част от аргументацията на таксиметровите шофьори. Няколко от тези твърдения според мен са пълно верни. Така е. Да. Частният транспорт не е с предназначението да бъде ефти, а да бъде удобен. И поради това странствашите пенсионери... Странските пенсионирани граждани от трамвайка, които дълбоко обичами цен и съм преброил до последния човек, те не бива да могат да си го позволяват, защото таксиметрият транспорта е в услуга на активно работещите и ангажираните граждани. Това е точно така. Колко си беден и колко си богат, това няма значение. Въпрос е дали имаш необходимостта да си точен, когато имаш важна бизнес среща или пък имаш необходимостта от акуратен шофьор, който да е наясно с пътно транспортната установка и той да се състояние да те лиши от задръстване. Като, например, ти достави комфорт при движването. Влежда с таксито, той ти помнесе тронер, лешник или пияна, виж нали, каще, какво правите, разговорите си и няма, нема след два месеца през синята. така. При мен, в 9-10 случаи е точно така. Шофьорите на таксиметровата компания, която използвам, 3-4 пъти правят точно това. В този смисъл те да служат не 1-2 лена на километра, обаче има и много техни, така наречени колеги, които не стават за тази работа. Те не познават моя град. Нямат навигационна система, защото се списка да си купят такава. Идат от села с по две улици и почват да въртат гев на таксито, защото им се струва най-лесно. Нямат подходяща професионална категория за управление на автомобил в условията на София. Те са ни любители, които вършат тази работа с съзнанието, че това е временно и много скоро дядо им ще почина, очитива и ще им остави огромни земи фабрики, които ще ги направят на истово А пък сега, те са шофьорчета, защото просто няма как трябва да сме оградо аз искам не само увеличаване на таксиметровите тарифи, но и въвеждане на по-висок стандарт за тази професия. Задължителни правила и като цяло намаляване броя на таксите, управлявани а, не от професионални таксиметрови шофьори, а именно от мрачната народна категория, определена като бакши. Аз искам бакши, искам таксиметрови шофьори. Искам да има решителни санкции с отнемане на свидетелства за правоуправление при тези, които извършват измами с тарифните апарати или нямат адекватно поведение към клиента. Искам таксиметровите фирми да приложат ясен и ефективен филтър при подбора на кадри които и са, и имат добра обратна връзка с клиентите, което вече е възможно да се случи със средствата на мобилните комуникации и приложения. Накратко, не искам моето такси да го кара неблагоуханен циганин, който си е купил книжката и се напиня на помпата, а професионален таксиметров шофьор от бранша, който облече прилично, воде основния етикет на общуване, на наясно с маршрута и нуждите на клиента както и в компанията, чието услуги използвам, аз и в чето име, в чето название е думата радио, наистина съответства на добрата и ефективна комуникация. Иначе всички сме пешеходци, метрото е прекрасно ефтио и пълно с миризмите на спестовни сънародници. А сега, един специален поздрав към всички таксиметрови и шофьори и им желая наистина да успех в техните намерения да вдигна стандарта на услуги.
1: Заповядайте! Ko šećeri, a pjevaju šoferi Nek se živi, pa preživi Šoferi, šoferi,
0: Кавари, мирисна бензина! Как ти е? А, колко ми е ясно всичко, искам това, искам това. Ай, много искаш ти, майсът от тук. Дорожай ми, люде. погледнете в международен политически план, аз чувствам, че ха, ние сме прекалено строги с политиците, които полагат огромни, нечеловешки усилия да изпълняват съвестно своите тежки задължения, ха, като несправедливо ограничени в своя мандат директори на водопади от необикновения депутат, който се храни веднъж на ден с солзи на очи. До последния министър-председател на необширна истинна европейска страна, всички ти окаяни създания се трудят. Тенонощ, за да ни угодят, един вид дават най-хубавите си години от живота, за да бъдем не добре, не, а те да гният зловолното блато на отговорностите, политическите скандали и неодобрението на младшинството и мнозинството. Каква тежка съдба е това да си член на правителството, където и да било, и смъка на сърце да използваш едни или други привилегии? Не искам да ме возят на аванта, няма как! Така, които заедно с тулстата заплата, де дори не може да изкачиш, те те притискат по този начин към стената на плача и ти отнемат чисто човешката ти свобода, да бъдеш щастлив! Може да искаш да водиш на рикша! Защо в Мерцедес или в друга в голяма лимузина? А? Защо? Защо един политик трябва да страда? А, когато може вече да умрел и да не се мъчи толкова по белия свят? Ми да! Към тези искрени с страдателни мислиме насоче едно заглавие, пусса да остане заглавието зло. Плювам на него! От сайта FACTIBG и това мрачно съобщение за ориста на една душа политическа, гласи Ох, Боли, порнографски скандал за главата на приближен на Тереза Мей. Много хубаво, право. И допълвам с горести възмущение. Шефът на секретарията на Британското правителство, Деймиан Грийн, за Най-висшия пост е този на премия Тереза Мей, пода оставка по нейно искане то беше отправено след като разследване заключи, ще ракък че Грин е нарушил етичния кодекс за поведение на министрите. Разследването констатира, че той е дал <към>, неверни обяснения относно откритите от полицията през 2008 година порнографски материали в компютъра в парламентарния му офис. Место <същи> да дигне така и да дреме, той подава оставки. Боже! О, може и сега така несправедливо спитам аз и отговор неща, но си го дам само. Бил ли такова грозно и нетолерантно отношение? един човек, който се бори на ползе Британско британского и в един момент го трескат врез Деймиан по главата и го излагат за най-естествените нужди, които е имал той. Отново искам да припомня, много ви моля, припомнете си и вие, пишете да не забравяйте. Айде с добре, че живеем в 21 век, когато с кърви и пот, плавно с пот, <къх> ние гражданите на планетата Земя в на нейна част, дет не е задължително да се обрязан, а жената да носи костюм като нинджа, се здобихме с някои свободи, които са неотменни. Една от тези свободи е свободния или разумно платен достъп до порнография в условията на относителна цивилизация, Особено като си има предвид какви дебели и петнисти моми. проскумани <ръкълзвър> са британските девойки. <ръкъл> Ей, как не може да Тереза Мей, тоя популистски дърт женски съсъл, да влезе в положението на Бай Грин. Бай Грин, Бачо Грин, така. И да не му скача на главата за некои бългинки в компютъра. Ми да, какво? Човек е 12 часа на работа в офиса. Нормално е така малко да... <ръкъл> Поблажи козляка британски на некоя хубаво, класическо порно, с хора животни растения, модерна саду, голяма работа. Дайте сега да го изадеме тоя човек, нали? Да му огрозгаме кокалите! Той човек, Демиан, бе, той да не е от Гион, бе. Пълча английска майка Тереза Мей. Сега е негов Фред да ви осъди за това, че сте наранили. него всичко оплюх. Неговото право на лично обществено щастие. Защото пурното е като въздуха и водата за всяко живо същество. Да мъртвите не. Покойник на порно не налита. нали, не Не нали? А това, че Великобритания в момента е провинция на Пакистан и Индия. Това не е повод. А обионците да се гордеят, че могат без Европейския съюз. Защото пък не могат без да са част от Азия. И то чак на другия край на света. Да поне не си спирете интернет и порното. Да вземете понекое време да задължите министрите си да се обрязват и да приемат британски ислям защото, както казваше, баба ми от малкото войно тръгват водопроводните трагедии в бивша империя и Домакинство, На която на времето слънцето не залязваше, а сега не да се гледат интересни видеа за това, как се правят дечица. Както и да е, добре се е обединил обединеното кралство Обединено. Само криста напоследа, като кашля и пита, кой е кашля там? Нали? Да ви живе и здрава! А сега следва една творческа реминисенция, която да отиши. Обезглавения! Но в своите инстинкти, серимирен. Британец Демин Грин. Дръж се, майка, Аз съм с тебе, Какви се на белия окон. Айде, айде. Аз следва нещо екстремно, което започва културно. Не се подвеждайте. Извест това стат, много ви моля. Уважаеми хора, борбата на човека за щастие е нещо свещено. В тази бран той понякога стига и до крайности, защото иначе не си струва. Нито едно щастие не е постигнато с законови средства. <сък> с пазване на правилата, от тук, тука, тука се горни в асфалта. Не. И с придържане към обществения морал, защото пале с тези реалии, те функционират единствено, за да правят човека по-дебел, по-подчинен и по-умрял. Културно починал покойник, за който се говорят само добре неща. Боже, колко беше добре на времето. Спомняте ли си на крайни кучето? Така, зрено се говорят само добре неща и всички са много печелени, че, <laughs> че не са на негово място да се манат от този живот в Луши, където можеш да бъдеш готов само на некролога. И Само по правилата. Не мръдай. Слава на милицията. Разбира се, трябват известни усилия на духа и телото, за да успееш да преодолееш нуждата от похвално обществено мнение за себе си. Да, много е приятно, когато граждани от всички възрасти и предприятия ти казват ти ще пукнеш отпосредственост, но ще пукнеш похвален и редовен с пътени данъци, като пътни грязкият транспорт, който усеща, е тук, че самата мортерия, бе, бе е по-топова обикновено, а на спирката вече се е пръснала, даже няма нужда да слизаш. <laughs> не твърдя, че е рационалния осъдителен начин на живот е за предпочитане или чрез здравословие. Той отричи семейството и дълголетието по принцип, но той просто е по-интересен и забавен, бе. И понеже човек не живее 700 години, да не мога си позволи през първите 350 да бъде примерен. Всички ми е наред. колко съм готин, а едва след това да си развея коня. Аре майка, сега дойде моят момент, нали? И да го удари е през просото, някои заключения поради тия факти се налагат от само себе си. Един вид, докато отгледаш две деца, презеш ни пръст, и вече си загубил удоволствието от начина, по който се правят. Да. Докато ходиш треза на работа в 7 дни на седмицата и вече почва да ти става лошо отиене, да го отказваш заедно с цигарите. Щато причиняват рак и слепота едновременно, изчупен крак, неизвестно как. Придобиваш твоето убеждение, че всички удоволствия са вредни, само защото не зацепваш, че са вредни за останалите. Дете ти завижда, че си ги позволяваш. И се свеждаш до онази жалка, ничтожна домашна личност, за която главното радостно събитие е. А на секс със съпругата веднъж годишно, на годишнината от сватбата, <сълнителни причини> когато по обяснени причини просто не ти става. Брака е враг на ерекцията, както и двуциклични антидепресанти. Но това е лична история. Все пак, има някои случаи, при които се е стигнало твърде далеч. И всяка е една хипотеза за причини, които са е довели до ексесията, буди тревога. Цитирам. Едно заглавие на сайта Марица Беге, ще как изведнъж стана някъде ангажирано, така тревожно, което обезпокоително и насърчително гласи. Извадиха кондом от апендикса на Камерунка. Ха! Не. И е, конкретизирам доколкото мога хладнокръвно. Случката стана в една от клиниките в Камерун. Там има две. Във болницата поступила 26 годишна жена, която се оплакала от остра болка в корема. Остановили, че е възпален апендикса. всичко нормално. И назначили операция Хирурзите отстранили възпаления орган. Но, ето тук настъпват девиациите. Останали изумени от неговата странна форма. А когато го разгледали по-добре, така бърхнали вътре, видели, че в него има остатъци от презерватив. След като се събудила от опойката, пациентката признава, къде ще ходи, че нали? след бурна нощ на парти, няколко дни по-рано, тя глътнала използвания презерватив. Гладни хора, бе. Не! Ето на това, му викаме купон. Това се казва. Да се сдереш от любов. И не само да налюбиш африканския но не накрая да го изядеш. В добрите канибалски традиции на черния континент, разбира се, никаква милост! Въпреки че аз малко се съмнявам в меродавността на обяснението, което е дала младата камерунка на име Мокунга, но го поеме, най-вероятно любовният акт е бил с такова драние и подхвърляне. С такова блъскане на главата в таблата на леглото изкубане под мишниците, о, да е блъскал в песъка на джунглата, нали? Че при един по-храбър момент от съокуплението, заради който на 2 км около връзка притихнали дивите животни, малки лъвчета са се скрили при майките си, така. Любовникът Немен Гонабуто е навлязал толкова дълбоко в любовното камерунско услое на Мукунга, че, разбирате ли, дори това анатомично да не е възможно, но все пак той <пак> <пак> противоестествено е стигнал до апендикса. Ле. А при това, за трети път тая вечер е спукал жлъчката. Така е. Но в Африка и перник, прекрасен град, секи е жестокия въпрос на оцеляване. А някой, някой се пак, трябва да открехне младата камерунка, да ви кажа, че презервативите предпазват от бременност. Ако се поставят на някои неща, а някои се гълтат през устата. Това нило африканско девойче, това не е хапче. То гуминяк има други приложения. Образовай се малко, мему Да не за пак мъжки горили, да банани и мед на вратата на родителите ти. И да чакат отвън като едни архени примати. <съща> Ще вземем ли булката? След като разъснихме в общи и половата култура и радостта, сега можем да се разведем с един непреходен къс медийно творчество, който засяга проблемите на африканската сексуалност и любовна нега. Заповядайте. че винаги като цунем жабоко и ми е добре. Да. Обажаеми граждани, доскоро любувах на нивната идея, че единствено видимия и материален свят струва някой лев. Чикчелик, няма сапца раб. Но днес внезапно се оказа, че невидимата Вселена също има своите такси, данъци, найеми. И изобщо да Вселената не само, че няма безплатен обяд, но и цените се покачват, както им скимне. Майка плаче гримофон свири. При всичките си скромни занимания на черномагиосни. При всичките ми. Поръчки към сатаната и неговите подопечни 49 преки администратори от различни а бивши ангелски ордени завалите. валите. Аз никога не съм плащал истински пари. Нито пък съм предлагал земя безсмъртната си душа. Защото това е неправилно. Отношенията ни винаги са били изградени. Като към а, различни организации, които обслужват моята кооперация, върху крепките и здравословни основи на заплахата, шантажа и скандалите с учи на неефективност от страна на злите духове. Които нямат нищо общо домоправителя. Както и да е. Като крайен резултат. Тези зли духове се разбягаха като настрани от шамарите на Светата Божия Майка, благодатната Мария, която е бърза и неоколен за на човека по пътя на Неговото спасение и добро. Това е напълно сериозно. Просто нещата да стоят по този начин. Но, представете си моята иронични знания. Днес, когато попаднат на следното заглавие в сайта Факти and го. Къде ще хода? Хай пари са ми дали, нали? Откриха училище за екзорсизъм. Три плюс. Така? ви допълвам тази ведра и съвремена образователна стратегия. Училището <към> отваря врати в Киев. В него ще се преподава. Как да бъде установено дали зли духове са обладали хора или предмети? С термометър ректален. Не. Също така ще се научи как да бъдат прогонвани злите духове. Нашата мисия е да подготвим нови духовни войни. Наремак. Ние ще се учим как да се справим с силите на мрака в нашата страна, нашите домове и заобикалящата ни среда. Сега за страните на училището, социалните мрежи. Желаящите да учат в училището ще трябва да плащат специални такси. О-о-о, изненада! При неуспех в обучението, парите им няма да бъдат връщани. Така. Демек, ако те скъсат на контролното по демонология, или докато те изпитват по устройство предмети задача на сатаната, започнеш да плямпаш ти на арамейски, алла мах са е или, или така, са светнали в червено очи, така. Докато левитираш с класната стая, като обсебен от бесове, зумър, те те изключват от училище и не да ти връщат магизите. Как се казва, Екзорсизма не е хоби, това е сериозна професия. Или пращаш бесовете да се заселят в канарчето на съседа, или си пълна провала и не става за пета част на филма екзорсиста. Трябва веднага, немедленно, да мога да решиш уверено логическа задача от типа на ето условието. От точка А тръгва обсебено демон и велосипедист към точка Б, където един свещен християнски купел се пълни от три тръби със светена вона за 12 минути. Ако катаджията извърши екзорсизъм в точка С, ще върнат ли на бесноватия велосипедист нишката за правоуправление на папа мобил и папата ще одобри римските ритуали на кат и понеже екстралагантото е на около нас, когато от него може да се кюсне чиста аванта, аз ви предлагам малко такава. Аванта. Гювеч. С една необичайна интерпретация на един да твърде познат рефрен, който успешно прогонва. Това е доказано. Всякакви духове на километри около връзда. Заповядайте и сатаната. Бълнот дом съвета!
2: Айде да Think I did it again I made you believe We're more than just friends Oh baby It might seem like a cross But it doesn't mean That I'm serious Cause to lose all my senses That is just so typically me Oh baby, baby Oops, I did it again I played with your heart Got lost in the game Oh, baby, baby, oops You'll think I'm in love That I stand from above I'm not that innocent You see, my problem with this I'm dreaming away Wishing that curiosity clueless <laughs> By watching the days Can't you see I'm a fool In so many ways Cause to lose all my senses That is just so typically me Oh baby, baby oops. I did again I played with your heart Got lost in the game Oh baby You think I'm in love But I stand long above I'm not that innocent na 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 Oops, I... Give it your home the obey. Oh you think that I'm
0: above, I'm not that in a stand Knitschensch. Някои кратки подробности от живота като такъв. Ще отбележим. Една сватбена церемония, когато в субримния момент церемониал майсторът казва към младоженците. И сега, младежо, можете да целувате булката. Младоженца <къх> започва да се облежда смотено, така е притеснена. Гостите на тържеството притихват в очакване. Изведнъж се чува гласа на майка му. Снимам момчето ми! Мама разрешава! <къх> По време на съдебно заседание, съдията се опитва да усмири присъщите на делата и къщи. Този, който продума, веднага ще бъде изгонен от съда, а обвиняваме се провиква.
1: Само така!
0: Телефона на млада привлекателна господица в колата извани, тя вдига и чува гласа на гажето си. Алло! Зайченце! З- зайче! А? Аз пътувам, за теб съм. Погледни я назад. БМВ-то, виждаш ли го? Да. Аз съм зад него, в маршрутката. Какво можете да чуете на новия секс-телефон за алкохолици? <към> Бавно. Бавно изважда маркиято от фриздера. Споделена от мъж на стената му във фейсбук. Прибирам се вкъщи, както виждам и посреднош и мъртв пиян, това е ясно. А на вратата ме посреща злата тъща, нейната така. И ми вика, по очите ти, виждам, че си пил. Аз се бъцвам Игрио, с пръскоренчето коренчето и отговарям. Ей, по шкембета ти, виждам, че си пъкала! Кризисна ситуация. В управление се звъни на пожар. Дежурният полицай вдига телефона и чува. Помощ! Помогнете! стаята влезе котка! Какво като е влязла? Защо не бях спокоита за такива глупости? Изобщо кой звани? Аз съм Коко Папагало. И сега малко етика за напреднали. Клиент в ресторант седи два часа на маста и след това очитило вика при себе си управителя. И му дава няколко едри банкноти с думите. Ето и тези пари. За да купите с тях нехубави и цветя на сервитор Оу, така ли? Навярно ни обслужва много добре. А, не, просто помислих, че умрява. Една специална история тази вечер. И тази история касае сложните материални трансформации в хранително питейните заведения, по-известни като барове. Ситуацията е следната. В един бар влиза клиент и моли бармана да му налея в 200 грамова чаша 300 грама уиски. Барбана каза, ахе, м- това не е възможно, може се? Добре, тогава ми си пете в две чаши по 150 грама уиски. Бармана налива, а посетителят верно, след това прелива и двете чаши в една 200 грамова чаша, след което невъзмутимо пали цигара. Бармана възниква. А, мама ви сте фокусник, нали? Не върто. Фокусник си ти, аз съм данъчен инспектор.